0: Muy buenas noches, días, tardes a todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Persilandia Estamos aquí eh, siendo día viernes, 14 de agosto, ya llegando a mitad de mes y mes de los gatos por otro lado. punto a <risa> <Con tu risa> mi compañera Esperanza Maturada. ¿Cómo está, espe.
1: Hola, bien, Patricito. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias, contento. Porque, bueno, ya pasamos la brecha de los 10 capítulos, vamos por el doceavo capítulo. Pensé
1: sí que iba a decir como, vamos a pasar agosto una ¿no? <risa> vez. Ya, pero igual, no, igual Yo ver, creo que ese tipo de detalles no
0: bien. se tiran en este año, como que la puerta. Como que no, no sabemos que se va a ir en agosto, así que prefiero es espero no jugar como con media,
1: media negra, eh, negra.
0: pasar los meses, porque de verdad que lo estamos sobreviviendo, así que... Pero bueno, oye, el día de hoy tenemos a un invitado eh, muy especial, que, al igual que muchos de los invitados que hemos tenido como el profe Sega como la Sandra incluso como el invitado que tuvimos unas semanas atrás, que era Jorge Segenbein, eh, que eran pertenecientes de una, de una forma u otra a la institución en la que nosotros estudiamos, el día de hoy también tenemos a un eh, representante docente y eso de verdad que nos llena como de orgullo porque es rico conversar con alguien que está ahí donde las papas queman presente en el proceso de educación, conversando con los alumnos y tocando temas tan importantes. Así que eh, le quiero dar una gran bienvenida y bueno, yo voy a, voy a colocar ahí los, ejemplos, los, los efectos de aplauso a, ¿cierto? al profe Andrés, más conocido como Andrés, ¿cierto? Así que un aplauso para Andrés Monsalves que está al día de hoy con nosotros. ¿Cómo está ahí Andrés? ¡Bien! Acá. ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están?
2: A todos, a todas, a todes, a todos, a todis, eh, a todos los Pokémones. ¿Cómo están?
0: ¡Bien! Aquí estamos. Estamos contentos. Oye, yo,
2: yo para este evento en particular me fui a comprar una, galleta, una botellita de vino. Eh, para acompañar la conversación un poquito más, Hoy este programa me imagino que si sí, viene excepto grabado, ya son las 10 de la noche, día viernes, eh, autorizado para mayores de 18 años, entonces me
0: imagino que puedo tomarme una botella de vino, o sea, una botella no, pero una copita de vino tranquilo. Sí, por supuesto. Y de repente sí, la repente Se, se puede decir eh, también carabatos.
1: Chucha. Sí, no o se sea,
0: venga. mira, les voy a contar una cuestión. En...
2: Yo en clase, bueno, ya tuvimos conmigo, de repente se me tranca la primera y se me sale un po' el, el chileno que llevo dentro, entonces pero me pasó que ahora las evaluaciones para profe, yo no sé si debería contar esto, pero lo voy a decir igual, a riesgo de manda, hijo la Luli, eh, ¿cómo se llama? Eh, las evaluaciones eran, grabación, eran te agarraban una grabación de modo, eh, eh, ¿cómo se llama? Al azar, la era como, tú no sabías cuál iba a ser. Yo dije, ¿en cuál habré estado menos escuchada como por último paso, paso, para mandar esa? Y después me dijeron que era sorpresa que yo no la elegía.
1: Chucha.
2: Entonces, no, pero me fue bien, me fue bien, me fue bien.
0: Qué bueno. Yo pensé que me iban a, me iban a joder por eso, pero bueno, cosas que pasan. ¿no? Exacto. Oye, nosotros conocimos al profe Andrés en uno de los ramos, bueno, yo tengo que revelar que todos los ramos que tengan relación con cultura... Eh, han sido uno de mis ramos favoritos porque creo que enriquece mucho la profesión del publicista y Andrés lo tuvimos en uno de los ramos que era sustrato cultural latinoamericano donde, bueno, no sé si les contamos el chascarro que nos pasó del, <ríe> del calendario maya de que colocamos un producto <ríe> de <Likul. ríe> <ríe> bueno, estamos este todo es el año famosa. todo el año hablando de que no podíamos generar eh, privación cultural indebida bueno. Y llegamos al día del examen bueno, Y salimos, en vez de colocar el calendario maya Colocamos el calendario azteca bueno, así como Y en todas las piezas gráficas Queríamos matar a nuestro compañero de gráfico bueno.
1: Sí, de hecho me acuerdo que el profe Nos dijo así como, muy bonito todo Muy bien armada su campaña <risa> Pero la,
0: ca
1: la cagaron en lo principal <risa> Básicamente Que es la cultura
2: <risa> Sí, de hecho Eso es súper recurrente Y eh, no, no los pongo Como ejemplo Pero pongo el caso de ejemplo Que fue el mismo que les di a ustedes De claro. decir, ojo con el calendario maya Que es el que sale en los libros Y es el que sale en internet Porque es la piedra del sol azteca claro. Entonces eh, Esa... Ah, esa, esa anécdota no no digo, oye, a los cabras pinto y a la No, pero sí digo chicos, esto es súper fácil de que se equivoquen, no lo hagan y créeme que este semestre fue lo mismo no, fue, no se sientan, que, que les pasa a ustedes de verdad, a todos como que todos se caen en la misma hueá, es como chiquillos, les están diciendo que esa piedra no, es <ríe> como tenía jucucán, tenía como un montón de cuestiones y agarran la piedra al sol este. entonces eh... Yo me cagué la risa porque yo no tenía... En un momento, de hecho, me complicé hasta cómo evaluarlos porque es que me están hueviando cuando vi las gráficas.
1: Me cagué no la risa
2: Oye, sí. Bueno, que, no. Pero o sabéis que habría sido una maldad reprobarlos porque la campaña estaba muy buena. A mí sí. me gustó mucho. Y nos pasó pero el el tema del... era que si hubiese sido para
0: los aztecas, loco, el 7 seguro, pero... <risa> <risa> como que se saltaron 2.000 años, un
2: poquito. No, no, por no
0: mucho. No. Y nos pasó por el mal de los universitarios que a última hora como que... Ya ya de las piezas gráficas las dejan por última hora porque al principio no po. como que el primer año te preocupáis de la pieza gráfica porque es lo que se va a mostrar y ya después empezáis a darle un poco más de sentido a la estrategia porque los profes te dicen, bueno, no te va a tanto directamente al concepto central creativo hace un buen análisis, un buen estudio, un buen benchmark bueno nos queda aprendizaje a nosotros para las próximas semestre, pero de verdad que estuvo muy bacán en lo disfrutamos mucho y cuéntate un poquito de tipo Andrés ¿Quién es Andrés fuera del área como docente? Eh, sé ¿sí que eres un fanático de Star Wars, por ahí entre medio de Game of Thrones también
2: Sí A ver eh, puta, aquí yo soy bien Como la, como, como las modelos O bueno, si a hueonado bueno, para responder estas cosas no, En Tinder <risa> tengo un perfil decente ¿Qué queréis que te diga? Eh, bueno, que en verdad Quien tiene un perfil decente en Tinder Como que tú te ponías a ver las wea Y son puras, no sé, es como... Son puras weas que creen, entonces como de verdad, pretendís conquistar con esta wea, entonces como que da un poco de risa. Pero, a ver, eh, profesionalmente soy eh, publicista, egresado y titulado de... de... Eh, ...gestor cultural de la Universidad Católica de Temuco, y eh, ¿cómo se llama? Eh, y actualmente estoy terminando mi magíster en Comunicación Estratégica de la Finis. Yo ya había pasado por un magíster que era el de Comunicación y Negocio en la UDD, yeah. pero ese no lo terminé. Entonces me faltaron un semestre, que ahí fue un cagüín que no vale la pena contar, pero, pero no lo terminé. Entonces retomé y en vez de retomar en la UDD, retomé en la Finis. Yeah. Así es, soy fanático, de, me gusta mucho Star Wars, pero mi, mi real pasión es Buffy y la Casa de Vampiros, aunque esto no lo crea. Yo ¿Mira? creo que esa es como mi serie favorita de la vida eh, y es la que está primero, venga lo que venga más adelante, es Buffy, siempre va a ser Buffy y me encanta. Oh, Marco, cuando chicos, sí, de verdad, yo era súper chico, eh, bueno, ustedes eran más chicos, pero ¿cómo se sí. llama? Eh, yo qué loco con Buffy, para todo lo que representaba, para el momento. Yo, me encantan las series, las películas de Slasher entonces cuando veía, uh, veía Scream o veía que eran películas de los noventas que cambiaban el paradigma de Freddy de Jason uh -huh. esas weas cuando tenés 10 años te impactan <risa> claro. entonces eh, por eso me gusta mucho la película Scream y me gusta uh -huh. mucho Ophira Casa tiros
0: porque me, era un cambio de paradigma
2: Claro. que yo tenía y, y no, lo encuentro súper bueno eh, oye,
0: eso no sorry, no es menor lo de, lo de Buffy y la Casa de Vampiros. o sea, esa serie fue súper aclamada por la crítica y, y creo que como que a, en ese tiempo a menudo como que iba figurando como una de las mejores series de, de, de ese tiempo, ¿cachai? No es o sea, muy, sí, digamos, muy... a, ahora ya
2: ahora ya metido como en el mundo de la comunicación y en el mundillo de la producción y todo el cuento uh -huh. eh, que es un poco lo que me dedico parte de hacer clase cuando tú analizáis este tipo de serie o este tipo de películas que salieron en los 90 y que como les decía es un cambio de paradigma, eh, a mí me gustan por justamente el significado que es algo que eh, generó un precedente para todo lo que tú podéis tomar en cuenta hoy día, que es que es como, ah ya, de nuevo esta misma wea, sí po, y esto tuvo un origen, y cuando te dais al origen está Buffy, por ejemplo la primera pareja LGBT que yo vi fue en Buffy, cuando estaba el per un personaje de Willow con una polola eh, y esa weá fue como wow, loco, tenía 11 ¿cachai? Sí. entonces, ese tipo de cuestiones te abren la mente Esto, este tipo de historias te abren la mente y yo creo que eso es lo que se agradece y eso es lo que recuerdo ahora, la veo sí, pero no la tengo en DVD porque no ha salido en Blu-ray no tengo la versión todavía entonces estoy buscándola nada más una vez que sale pero, pero nada más eh, no sé qué más decir de mí en verdad, a ver cómo no.
1: Quizás contar Ah, colecciono
2: zapatillas. Colecciono zapatillas. <risas> colecciono ah, zapatillas. He dicho
1: una clase, era fan. Sí, colecciono, de soy muchas...
2: fan de tías, soy colecciono zapatillas y oh, y no, el tema de la cultura me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo creo que me dedico. De hecho, estoy en jefe de comunicaciones de la Corporación Cultural de la Florida. Y he entretenido. Creo que la cultura enriquece nuestra profesión como comunicadores.
0: Tal cual. Qué bueno. Qué bueno. Y precisamente, hoy día hoy, el día de hoy, vamos a hablar un poco de cómo ir enriqueciendo ese capital cultural. Porque de hecho una de las cosas que más nos llama la atención Andrés como de este podcast es que, bueno, lo escuchan harto alumnos del blog. De hecho, una compañera una vez nos dijo como, cabrón, y ella se cambió a Maipú, ¿cachai? Y nos dijo que estábamos hablando en la clase de, de que los podcasts eran tendencias este año, en un ramo. Y el profe preguntó así como ¿Qué podcast, qué podcast escuchan? Y, y unos compañeros así de allá, pues de Maipú Que bueno, por, por otro lado El compañero también de Maipú Era un compañero que viajó con la esta a Lima Cuando se pegaron el viaje a, Por el tema de la... A
1: Toulouse
0: A Tulum. Tulum. Mm, Tulum Buena, luz Entonces Ya también contaron que escucharon el podcast Así que es bacán Que es un espacio como compartir también con gente que quiere aprender como de publicidad o directamente abrir abrir el debate como para conversar un poco entonces
2: un saludo a Maipú a Rafa Cansado su director y a Carlos Muñoz que está allá ustedes no sé si tuvieron clases con Carlos o con Rafa Cansado
0: pero Carlitos Muñoz no es el animador ese
1: mismo
0: no no alcanza nombre el que se parecía a Andaur
1: <risa> no, el de la radio. Tipo, <risa> no, ese no era. ¿Cómo se llama sí.
0: o sea, Carlos, Carlos Muñoz? ¿no?
1: no, No, pues es Carlos
0: Astete, ¿no? Carlos.
1: calcete, que Pobre. era como
2: animador del equipo. VPT. Bueno, con Astete. Sí, bueno, onda Astete. Un saludo a Astete. Sí, un saludo ahí a Maipú, que está Carlos Muñoz y bueno, su director Rafael Canzado. Ustedes no lo conocieron, pero gran, gran personaje también. Filete, ¿no? El personaje Sí, sí. Yo, de hecho, todo lo que sé de Photoshop e Illustrator lo aprendí con él. <risa>
0: así. Es. Bueno.
2: Y yo sin saber nada, así que
0: eso. Entrando ya como a terreno un poco más fértil y abriendo la conversación, hoy día vamos a hablar un poquito como de, de, de cultura en sí. Eh, pero antes de comenzar, sería bacán, Andrés, que nos ayudara un poquito así como en, en un tweet. Bien resumido a definir eh, qué, es lo que es la, qué, qué, qué es la cultura chilena, ¿cierto? La, ¿Cómo se define como si tuvieras que hacer los 140 caracteres?
2: Me van a sobrar caracteres. <risa> eh, a ver, la cultura chilena es joven, multicultural eh, y marcada por una gran y grave división social yo creo que ese es como, como mi, mi, mi tweet de la cultura chilena creo que ese es como vendrían siendo algunas palabras clave que a mi juicio la describirían eh, somos súper jóvenes, o sea, 200 años de historia multicultural a cagar o sea, la cantidad de pueblos originarios y no tan originarios porque llegaron weyando desde el norte, ¿cachai? Pero que en el fondo eh, eh, eso también da debate, porque por ejemplo hay autores que hablan que los mapuches no son pueblos originarios porque no son originarios de la zona, llegaron, ¿cachai? Entonces, pero, pero claro, independientemente de esa... Eh, de esas eh, visiones eh, de autores que hayan uh -huh. eh, son súper multiculturales uh -huh. pero yo creo que una de las grandes cosas que nos marcan son estas diferencias de división una división social eh, que se, que, que, claro, que se agrava con el golpe de Estado y que, pero que sí, es un Chile súper dividido uh -huh. y eso culturalmente se manifiesta
0: claro Oye, y, y actualmente, ¿cómo se manifiesta eso?
2: O sea, hay, se, se manifiesta a través justamente de lo que son las élites de poder, se manifiestan a través de lo que son los barrios, la Plaza Ignacio hoy día te divide, el Plaza Italia el día de ayer, eh, Plaza Italia te dividía los de arriba y los de abajo, y no estamos hablando de fútbol, está ahí, estamos... Eh, entonces, esa y, de un chile el otro chile estamos hablando con códigos culturales completamente distintos y claro. ojo que no se entienda de, de una suerte ni que haya resentido el lo... no, para nada, porque no estoy hablando ni siquiera todavía, ni, ni me meto al tema económico sino a los códigos culturales porque hay una realidad de un país y está la otra realidad del país esto he llevado a Santiago, ¿cachai? En regiones también pasa, que es lo más divertido. Yo puedo hablar del sur porque es lo que conozco, no conozco el norte, a lo más llego a, llegué a La Serena y por un día... Eh, los vilos que fui una tarde y me llama la atención lo importante que son los vilos para la gente porque el letrero de llegando a los vilos pues no sé qué es los vilos, no sé cuántos los vilos cuando es para el norte y llegan los vilos una weá nomás, y, con todo respeto lo pero, no, lo pero, pasé rajado entonces como, ¿Con diez minutos tú te auto, imaginas como, bueno. los vilos yo dije acá voy a llegar, no sé weón a, a las vegas no los vilos, tres casas pero bueno no, pero con, con todo respeto. No, pero a eso es lo que voy. Entonces, te encontráis con un estilo dividido por clases sociales de una manera mucho más eh, brusca que quizás en otras partes. Ajá.
0: Eh, ¿tú, tú, ¿Qué pensáis? Tú, por ejemplo, yo esta pregunta eh, me la hice a raíz de un correo que me mandó una profe de publicidad. ¿Espe cómo se llamaba la profe que te gustaba mucho de publicidad? Una vez nos mandó un correo para preguntarnos eh, cómo sentíamos que iba a cambiar la publicidad después de, la, del, de, de todo el estallido social.
1: ¿Nos mandó un mail?
0: Sí. había una profe que tuvimos en el último semestre que, que nos hizo como un ramo, tuvimos que ocupar un software, ¿te acordáis?
1: ¿La profe Javi?
0: La profe Javi. ¿Cuál era el apellido de la profe Javi?
1: Eh, chuta, me no acuerdo.
0: Ya, pero bueno, la profe Javi, que también fue alumna del UOC, nos mandó un correo como, como contándonos, cabros, cómo creen ustedes que va a cambiar su rol como comunicador. Y yo ese correo, ese correo lo encontré muy asertivo porque mm. en base a lo que había pasado del taller social, ella nos hizo hacer una reflexión sobre nuestro rol como comunicador dentro de este contexto y lo importante que era como poder... Eh, olfatearlo, observarlo, analizarlo, meditarlo, ¿cachai? Porque ya la comunicación de cierta forma no iba a hacer Fernández. La claro, Javier claro. Javier Fernández. Sí, se casa, profe. Sí. Entonces, desde tu punto, desde punto de vista cultural, Andrés, ¿tú que también hay un punto de quiebra ahí entre un Chile previo a la, al estallido y un Chile post que se empieza a construir posterior a esto? ¿O seguimos con una misma línea y el cambio? Otro tipo.
2: Mira, si me hubiera preguntado en octubre, yo te hubiera dicho que todo el rato hay cambio. Lo que me asusta ahora es que nos, es, espero que se mantenga. ¿Cachai? Eh, me, pasa, me pasa, chiquillos, que eh, siento que se visibilizó. O sea, es bueno visibilizar los temas uh -huh. eh, cuando las minorías en este país, sea cual sea, hablan de, una, de, visibilizar, de vi, visibilizarlos uh -huh. a través de marcha, a través de, de días, a través de celebraciones, lo que sea. No es solamente hacer show, es uh -huh. loco, ex existimos, no se les olvide. Claro. Ya el Chile no es el publicitario, nuestro lugar no es el que te muestran en los catálogos, porque de repente uno está tan metido en ese tipo de cosas, eso te olvida cuál es tu, cuál es tu realidad. ¿Cachai? Eh, uno va construyendo la realidad también, creo yo, con lo que va consumiendo eh, entonces, entonces, claro de repente se te olvida qué es lo que está pasando realmente afuera Es como, por ejemplo, cuando decís oh, me encanta la lluvia y tomarme un café mientras está lloviendo y después está ahí en la grave y decís, oh, loco, verdad, que hay un montón de perros y, y perritos callejeros que están afuera cagados de frío de, y te deprimís ¿Cachai? De la gente que está fuera del hospital de la clínica católica de la, la clínica la católica y están ah. puro mendigo afuera y mueran Ay. al otro día y Entonces, chucha, en parece como, ahí, ¿no? No sé si quiero decir que me gusta tanto el frío claro, uh, en Portugal. Ahí, esa, sí. claro, en Portugal. Entonces, como que en verdad no sé, si sí, eh, pasan esas cosas y visibilizar esta división social que ocurrió en octubre. Eh, oh, el... Sí, sí, o sea yo puedo darte Una opinión desde las comunicaciones eh, Más que Del tema político Yo creo que comunicacionalmente eh, Se hablaron temas en la tele Les costó ¿eh? A los sí. medios les costó Pero un millón de hablar bien de... Que, que no, que con la cantidad de eufemismos Nuevos que se inventaron los periodistas sí. fue, fue brutal fue, fue más o menos La cantidad de eufemismos en los 90 Para hablar de dictadura. Yo me acuerdo que quedó la cagá y no hace mucho que se habló de que el, el Radio Vivo eh, habló de dictadura, eh, del, no, habló del dictador Augusto Pinochet y quedó la cagá. Y estamos hablando que fue en el, el 2000? 2000, si mal no recuerdo fue en el 2010 que empezó a hablarse recién del dictador Augusto Pinochet y lo mismo pasó ahora de estas diferencias sociales, periodistas que estaban asombradísimos con la división social, ¿cachai? Entonces, entonces claro, eh, ¿cómo se, desde las comunicaciones hoy día se dejó ver estas diferencias, estas diferencias que son que de repente yo siento que desde la publicidad alimentamos un poquito con la aspiracionalidad que tiene el chileno. Claro. ¿Cachai? entonces uno alimenta y eso es lo heavy no, yo no me voy al tema de, de, de qué es lo que estáis consumiendo qué es lo que estoy, no, yo a ese es otro análisis sí. el tema es que no todos tienen acceso a lo mismo
0: claro
2: sí, es esa sí. es la diferencia
1: sí, ¿Cachai? qué bonito es y qué importante es a mí me encanta cuando se hacen manifestaciones eh, cuando se hacen marchas cuando se hacen como mini carnavales como quizás como el tema del género es más apegado a ser como carnavales llenos de color y son bacanes y encuentro muy importante como lo que tú decís Juan Andrés, que eso visibiliza y más que eso, abre conversaciones en la casa, porque independiente de que sea por por ser hater, como decir, puta, me demoré en llegar a mi casa porque están en estos hueones marchando, mm. ya, pero te abre una conversación, ¿cachai? Mm. Y eso es lo importante, y hay mucha gente que todavía no lo ve, que todavía dice como, las marchas no cambian nada pero, sí, lo que pasa es que el proceso es lento, pero, pero va pasando, ¿cachai?
2: O sea, las marchas abren conversaciones, tú lo dijiste súper bien pasaste a ser tema de once pasaste mm. a ser el tema de la once, el tema de la cena el tema del desayuno Vas a hacer el tema del almuerzo, eh, eh, claro, ¿dónde se cruzan? ¿Dónde hay que cruzar los datos es, si esa conversación aparece en el, en el almuerzo? ¿tiene, ¿Tiene crítica o no tiene crítica? Si te quedaste solamente en que quedaste en pana, pero va a depender también del entorno, entonces, pero finalmente igual se genera un cambio. Ahora, el hashtag no es la forma, eh, siento que claro, ahí cada uno puede tener una, una opinión en relación a si es la forma o no es la forma, Uh -huh. eh, por ejemplo hay algunos que dicen que me da mucha risa ¿Es como verdad que la toma la, de la, la toma la pastilla se pidió por favor pues, claro. señora, después dejar de comer pasteles por favor y bajar porque necesitamos está a volar con usted claro, eso no, no sucedió ahora no se trata de andar degollando gente por la ida, pero de declarando uh -huh. gente por la ida pero pero, pero claro siento que que, que, que querí ¿De verdad que la gente tirara serpentina como en el año nuevo fuera de la, abajo de la torrentel? si la gente está enojada? Sí, hijo, es
1: que eso es por la rabia. Entonces
2: eso es eso es una había un chile muy 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 compactado que eh, al igual que tipo placa tectónica empezó a liberar energía. Sí. Pero comunicacionalmente hubo hechos puntuales, hubo hechos puntuales que ese día 18 de octubre gatillaron que la gente no dijera más y las nuevas tecnologías y la, y, y la gran difusión que tenemos hoy día en los medios digitales ayudaron mucho a eso, sí, pues. a que se propagara esa
0: información. Yo creo que también tiene que ver con que también había un modelo de vida quizás estaba desconectado como tú decís, con la realidad de la clase política. A veces uno habla de clase política, y realmente es una clase política, clase, como digo, como clase social, porque viven realmente mm -hmm. en la universidad, creo que hablábamos porque has pasado de repente de este tema, que muchas veces esa desconexión genera que no solamente a nivel mediático también se generen problemas, sino que también eh, aparezcan frases como la, la típica que apareció ahí, que se levanten más temprano, ¿cachai? Son, son, o sea, si lo miré como para atrás, son frases que al igual que pasó en la revolución francesa cuando dijeron si no tienen no sé qué cosas si no tienen pan comen, comen esto otro como claro, pasteles claro, detonan pasteles. en que hay una, una ni siquiera una, una rabia sino que una ofuscación social una indignación tan tremenda que sí. crea como puntos de de despegue de, 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 espelle, de sí. movimientos que son super grandes pues. sí. que, vamos, que por sí, cierto de... los vamos a estudiar en el futuro uh -huh. poco. vamos a mirar para atrás y decir a ver qué pasó en el año 2019 sí, se, tiene,
2: se tiene que analizar el fenómeno De lo contrario sería una lata que no se tocara el tema Ahora, ahora claro el, el, La gente claramente Se enoja justamente Porque eh, hay una desconexión Yo hace unos meses Me tocó ir a una reunión Que admito <risa> De repente a, uno, a, un, a mí me invitan a huevadas y no sé dónde estoy, eso debo admitirlo así que si me invitan en algún momento yo voy a ir nomás porque soy eh, eh, como el huevo duro, entonces como que me gusta participar en huevas pero de repente no tengo idea de dónde estoy, es como avísame por último dime el código de vestir y yo con eso llego Claro. Que tengo que ir en chala o tengo que ir con chaqueta La única cosa que necesito Entonces eh, llegué a una cuestión En una conversación bien, bien interesante Donde habían hartos personajes De distintas universidades, institutos, etcétera, Y salió una pregunta que la encontré muy buena Que era ¿Cuál es la característica? ¿Cómo debiese ser la característica del nuevo gerente? Eh, después del estallido social y había gente de universidades muy pitucas entre esas una de las que yo asistí como alumno eh, que no diré cuál eh, porque no han pagado nada para, para poder mencionar eh, no, y, y claro, salió y claro, uno habló sobre las competencias eran muchas habilidades blandas que salieron de cómo vendría siendo un nuevo gerente y a mí me dio un poco el lata porque yo encontraba nuevamente que seguíamos desconectados con la realidad, entonces yo lo, mi opinión en ese momento fue el gerente actual, ¿cuál es el problema que tiene? Y, porfa, no quiero, caer, no quiero que se entienda que esto es clasismo para arriba porque no lo es. es estoy evidenciando una realidad estándar, ¿ya? Claramente van a haber excepciones. Nace el compadre, nació y criado en San Damián, estudia su colegio en el Cumbre, sale del cumbre y estudia en la Universidad del Desarrollo su pregrado a través de cualesquiera su posgrado lo hace en el extranjero o lo hace en eh, la Universidad de Los Andes, la de Federico, etc. Él, a lo, más, lo más bajo al centro que ha llegado ha sido San Carlos Apoquindo a la, no, o Manquehue. O sea, de Manquehue para abajo, solo Dios sabe que hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese gerente? Que él conoce ese Chile que les mencioné.
1: Claro.
2: ¿Cuál es el gerente que dentro de este contexto yo uh, pienso que podría ser un mejor gerente? Sí, 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 sí. La Universidad del Desarrollo eh, por caricaturizándolo, que también pudo haber sacado su posgrado en la, la o en la misma UDD, o afuera en el ex extranjero en el extranjero eh, pero que el compadre para llegar a la UDD tomó la micro desde Maipú o desde Gran Avenida para poder llegar a la UDB a las 8 de la mañana se tuvo que levantar a las 5 y media ¡Bum! Conoce otro Chile y hoy día independientemente de la, de, de, de la basura que pueda hacer el CAE eh, independientemente de, de, de todos estos préstamos que se han cagado la mitad de Chile de los estudiantes de Chile eh, independientemente de eso tú podías optar a estudiar en una de esas universidades ¿Cachai? No es ahora, podía y hacerlo. Endeudado hasta el poli, pero podía ir hacerlo. Claro. Eh, claro. Eh, y entonces al momento de llegar, tenés las mismas competencias académicas, pero tu realidad no. es otra. Conoces otro Chile. Tu de pronto eres el primer profesional de tu familia que entró a una universidad cuica, donde no. se junta la élite y puedes llegar. Y ese gerente va a pesar más hoy día. Y las empresas deberían mirar más esas realidades que al hijo de... Claro. ¿Cachai? Muy Ese bien. es el problema ejecutivo que tienen algunas empresas. No todas, yo creo, claramente.
0: Yo creo que incluso... No sé, yo hace poco me empecé a meter el a TikTok porque encontré que era una red social que había que como investigar, ¿cachai? Eh, y resulta ser que encontré, hay un tipo que es como influencer que su único contenido, así como en particular, es que él cuenta sus experiencias como una persona que viene de Maipú, que estudia en una universidad muy cuica estudia como lo que pasa cuando se unen los dos mundos, me entonces, para entonces, para que este tipo o su contenido sea, eh, sea viralizado tiene que ser un insight humor? entonces de cierta forma sí es un insight eh, Cómo ve, o sea, esto no sé si es un en sí, pero es interesante el fenómeno de que eh, están los ojos puestos y los oídos también atentos a escuchar qué pasa ¿Sí? con este choque social, porque no por nada se mira ¿Sí? este tipo de contenido. Es súper interesante.
2: Sí, sí, de hecho, yo creo que existe el fenómeno hoy día de, de choque social, es una palabra súper real. Es como así como están los choques culturales, tenía un choque cultural sociocultural. Claro. O sea, de repente encontrarte que eh, eh, la, los problemas, ese tipo, ese meme del first world problem, mm. eh, es súper real, porque eh, eh, lo tienen personas. Y claro, la, tampoco se trata de que tú andes con la guía así como, no, que voy a ayudar al pro no, porque no, la gente no lo hace tampoco, ¿sabes? Mm. Y claro. está bien, digo, voy a de cada uno. Pero que no se te olvide, que no se te olvide. Ahora, también yo entro en discusión conmigo mismo, porque no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso, dijo Caceli, <risa> que, en el chileno culposo, claro somos súper culposos. Y, eh, y, y, el, y, el, y el cuico chileno es súper culposo. A cagar. O sea, el cuico chileno de Real Cuico, no el, el que se, el, el que ganó Lucas de un día para otro. No, el New Reach, no, eh, uh -huh. el, new reach, no eh, el Cuico culposo. El cuico culposo, el cuico de Real Cuico es eh, súper culposo, en términos de lo que gasta. De hecho, no sé si se han fijado que cuesta mucho hablar de plata. Cuando a ti te preguntan, ¿cuánto ganáis? Como que todos quedan como, como como el gato silvestre pegado en el techo. Como que la reacción es como... Es de mala educación. Es de mala educación. Es, 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 es raro preguntar cuánto ganáis. Los cuicos en general les, les carga hablar de plata. Eh, entonces también yo siento que hay un tema ahí de diferencias culturales de un Chile con el otro Chile. Y esa es la idea de, de, de esta nueva constitución, creo yo, que es, puta, eh, que la cancha se esté pareja, parejar la cancha para que todos tengan las mismas oportunidades. No se trata de regalarle nada a nadie, se trata de emparejar la cancha, creo yo.
0: Sí, súper sí, bien, yo, yo creo, pienso lo mismo, que a veces... Eh, to, toda la historia que tú nos contaste, como desde el lado del, del, de la persona que llega a un puesto dentro de la jerarquía alto con un, un camino distinto recorrido, creo que te devela eso, ¿por te devela mucho de, de lo distinto que es tener esas perspectivas del de mundo, de calle. Oye, ¿y por qué, por ejemplo, para nosotros que de repente estamos en este proceso, no nos gusta hablar como de publicista directamente? Yo creo que importante hablar como de comunicadores, ¿cachai? Porque es importante como para un comunicador estar eh, absorbiendo cultura, tú tuvo mayor razón, que tú entre, entregas un ramo en la universidad que es el sustrato de su plato cultura latinoamericano. Porque ese cabrón que está ahí debería entender que esto este es, es un tema relevante.
2: Mira, eh, yo, cuando entré a UOC, una de las cosas que yo tenía ganas de hacer era, porque en un momento para mí no soy súper lejano hacer clases, y la Paula Morales, un saludo a la Paula si nos escucha. Eh, Paula Morales, que ella es la profesora de sustrato cultural, de hecho, por excelencia, me hizo clases a mí eh, también. Uh -huh fue la que me motivó a hacer clases y yo dije si quiero hacer clases quiero que sean de sustrato y justamente para contestar la pregunta que es como la, darle relevancia al contenido cultural a los comunicadores y es básicamente por un tema de contextualizar y analizar el entender la cultura te ayuda a complementar la estrategia ¿cachai? básicamente porque el, tu conocimiento de cultura Va a entrar a fiscalizar tu estrategia creativa. ¿Cachai? Claro. Hay campañas súper buenas, pero loco, de pasarte a ofender a la mitad de la cultura de pueblo originario de tu país. Claro. Da la raja la idea. Es como un chiste negro, ¿cachai? Un chiste negro, de humor negro, eh, puede ser súper chistoso, pero, pero viejo, dejaste a cinco personas llorando en este momento con lo que acabas de decir. ¿Cachai? Claro. Eh, y finalmente, super, o sea, el entender la cultura es entender el entorno, o sea, un planner que se pase por el bolsillo la cultura de un lugar no está haciendo bien su peor.
0: Claro,
2: o sea, un planner, yo diría que incluso o sea, el creativo tiene la responsabilidad, pero el que tiene que hacerlo sí o sí es el planner, Claro. ¿cachai? Porque el de cuentas te va a negociar, el creativo tiene que hacer toda la cuestión, hay una triangulación, hay una trifuerza entre lo que es el cliente que tiene sus objetivos, la agencia que tiene su otro objetivo, los creativos finalmente muchas veces ganar premios, ser reconocidos, entonces el cliente quiere vender. Que es un poco lo, la, la, una discusión que tuvimos hace poco con un publicista de vieja escuela, eh, que era justamente, yo hablo mucho de comunicación corporativa y el, que, que ese es como mi lineamiento, y, y claramente difiere un poco con el marketing cuando hablan solamente de venta, 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 venta. Eh, porque sí, pues, las ventas es lo que te pagan las cuentas pero finalmente sí el, 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 la comunicación corporativa me va a pagar la casa claro es una relación a largo plazo entonces claro, me sucede con el con esta, con esta el, de, de esta fuerza que te digo yo que el cliente tiene sus intereses el, la agencia tiene sus intereses dentro un mismo caso claro. y el planner entra a representar a la gente Oye, dale, buena. Tú querías ganar plata, bien. Tú querías ganar premios, bien. Pero la gente no está ni ahí con ustedes, porque su marca es Carabineros de Chile.
0: Claro,
2: <risa> me están riendo.
1: Sí, verdad. Me están guiando. Es <risa> claro, y como cómo la salváis, es brillo, verdad. El bueno, otro día hablábamos con el Jorge que hay marca. Que, que son cuáticas como solo pensar que tenés que llevarlas como ponte tú eh, carabinero de Chile o por ¿Tú? ejemplo la Udi que que son que son marca al final que, que tienen como como un quizás las personas tienen un sesgo muy grande ya ¿eh? como para no pasar uh -huh. a llegar a nadie me ¿no entendí eh, uh -huh. y claro tenéis que comunicacionalmente agarrarlas de una forma pero con pinza Sí, y... es
2: que hay, un, hay una participación también de la misma marca, una perdón, no una participación, sino una voluntad de la misma marca. Por eso te digo, entender esta triangulación para poder eh, eh, comprender mejor el fenómeno de la publicidad mala en Chile es cachar las voluntades de cada una de las partes. Y ese ejercicio no se suele hacer. Por, cuando uno habla nada, ah, que el cliente es weón, porque el gallo te dijo, mándame el logo en Word. Oye, no puedo imprimir un GIF Ya, cuando el cliente te dice eso Uno dice, mira, el cliente es Pero, hey él, tú, Ah, ya, pero, pero ponte a hablar de que el compadre te habla de ingeniería nuclear Porque es lo que habla él hmm. ¿Quién queda de hueón? Entonces, claro. yo no trataría de hueón al cliente El tema con eso Es que hay voluntades y hay intereses Que van más allá del brief hmm. El brief te dice Que queremos mejorar el tom Porque el, el awareness Y toda esa hueva pero el loco quiere forrarse, chao, eso es lo que quiere realmente. La agencia no, que en realidad nosotros queremos posicionarnos en el mercado. El loco <ríe> quiere un Nefi, claro el loco no. quiere un Canes. Claro. Ya pues, pero ¿qué es lo que quiere la gente ver? Nómbrenme el último comercial que ustedes recuerdan en la pantalla abierta que sea como hueón en la raja.
0: Yo, el de sí. Tapsin. ¿Cuál? El de Tapsin. <ríe> ¿Cachai que Entonces, es del año
2: Loli ese comercial o no?
0: Sí, <risa> el otro, el comercial este de. Ah, creo que también era como de unos tipos que bailaban, como en una mesa, con una mesa.
2: <risa> o sea, no más. te acordás ni la marca. Y sí,
0: apartamos
1: de ahí. <risa> sí, pésimo.
2: ¿Cachai? Entonces hoy día hoy día, ¿Qué es lo que hay en la tele? Una desconexión De esto. creo yo que la publicidad Debiese estar súper al servicio De reflejar la realidad De un país, por eso la publicidad Argentina es tan buena Porque de verdad estudian los insights En Chile disfrazan El insight con gente Que no existe, con problemas que no Existen claro. a, a través de marcas que Gente consume porque quiere imaginarse huevada. Entonces, hay una desconexión completa de esta trifuerza. Cachai? Y la cultura juega un rol importante porque la cultura te ha... entender la cultura te ayuda a levantar un buen instante.
0: Sí, yo creo que igual las marcas acá en Chile son, son bastante, por la agencia más bien, se atreven bastante poco también. Como que los argentinos de repente pecan de, de que son demasiado como, 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 a ver, ¿cómo te lo digo? Como que se van muy al chancho con las campañas, pero al final igual pegan, ¿cachai? Es como lo que pasó en la campaña de estos, de estos condones tulipán que hizo hicieron los argentinos hace mucho tiempo atrás. Que los tipos hoy se inventaron como una virgen del condón. po, oh, weón, cacha. weón. <risa> eh, la feria, weón, weón. Quémenlo. ¿Qué y ¿Cachai? Pero bueno, o sea, era la a la Virgen tú le pedías tus deseos más eróticos del mundo. ¿cachai? Entonces, era como una buena olvidable para la gente que vio Argentina en ese tiempo con relación a los condones y, las, y se dispararon las cifras de los condones tulipán Pero aquí, ¿cuándo? No es imposible ver eso. Po, po. ¿Le pasaría lo que le pasó a la película La, la, la Pasión de Cristo? Po, 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 que al final lo terminaron bloqueando porque supuestamente tenía escenas que que eran como demasiado violentas para el público y, no sé creo
2: que igual son un la poco película bien. El Príncipe la película El Príncipe no sé si en una película chilena que se estrenó hace poco ¿Ya? no me pregunté el nombre de los actores porque soy re malo, pero hay actores conocidos eh, la cosa es que esa película está censurada en nuestro país o sea, tiene escenas censuradas hay una versión que los gringos Vieron la película completa. Chile, la película se publicó censurada. Y que de hecho hay canales que no la O sea, hay plataformas incluso que no la van a mostrar como es. Todo para verla como la vio el gringo. Tenéis que eh, ver, esperar como el DVD y comprarlo. Mm. Ese mm. es el nivel. Y es una película chilena. Mm. Ahora, igual se entiende porque hay escenas. Homoeróticas, o me das porno porque la película es de la cárcel
0: mm.
2: entonces hay escenas que son como, wow, esto es como, ¿qué estoy viendo? ¿una película chilena? estoy en <risa> eh, <risa> no sé, bueno <risa> nombra a tu proveedor de porno como queráis claro. entonces 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 como que eso claro se entiende, ok pero como por eso te digo, hay un doble discurso hay un doble discurso súper grave que yo creo que tenemos en Chile, eh, 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 de decir todo por debajo. Lo mismo que pasa ahora con el caso de Calderón. Pues. Ahora apuñaló al papá, pero en la tele ocupamos eufemismo porque la señora, la, la mamá del cabrito, trabaja en la tele con los panelistas. Claro. Entonces ya no es apuñalar, el niño se descontroló. Claro, claro. Pero si la hueá pasa de Plaza ni a para abajo, no se escuchó, lo, lo apuñaló, lo reventó, le lo sacó las tripas, ¿me cacháis? Sí, pues. Estamos claro, hablando tenía de. Prontuario. O sea, y no, y entrevistemos a la mamá, al compañero de curso, que no vio jamás, pero no importa, hablemos claro. con él para que nos diga que el bueno era psicópata que ahogaba gatitos con el colegio. ¿Me cacháis? O sea, ese sí, es el escenario del, del, del matinal. Por eso me cargan eso. <ríe> esos programas, pero pero cachai que hay un doble discurso entonces eh, en la tele que es donde donde que, el, que también es el insight, es como no, pero si lo dijeron en la tele, debe ser verdad o sea, si ese es el poder de la televisión hoy día, a pesar que todo el mundo ya está la generación nuestra, al menos está cambiando lo digital, pero igual la tele tiene ese poder todavía de hecho hace poco y lo conversamos Cáchate con el personaje que me tocó conversar En La Pega estamos haciendo entrevistas O sea, estoy haciendo entrevistas A diferentes personajes para hablar de Las industrias culturales y creativas Y eh, el lunes entrevistado A un Francisco ¿cachai? A Mario Kreuzberger Y resulta que tuvimos un problema Técnico donde eh, Mi jefe que en ese momento Quiso acompañarme en la entrevista Se le cortó la luz a los 10 minutos y yo muy rellenando porque el programa era grabado entonces yo muy rellenando nos pusimos a hablar de la vida mientras el rolo llegaba y dentro de eso eh, una de las preguntas que salió como en la conversa fue qué pasaba con el rol de la tele y para él el rol de la tele era súper importante eh, y es súper verdad, o sea lo que te dicen en la televisión para muchos chilenos es la realidad claro ¿Cachai? está cambiando menos mal pero es la realidad entonces se si tenía ese impacto el rol que cumple la publicidad y el rol que cumplen los comunicadores que tienen ese medio para la difusión es importante claro y claro. tiene que tomarse con responsabilidad y siento que ahí es donde no pasa
1: uh -huh. sí, es ¿Hachai? verdad oye, ¿y qué, qué creen ustedes que tiene que cambiar como en términos sociales para que los medios cambien, porque ya no ya tuvimos un estallido social gigante y pareciera como que en el olimpo de los medios masivos no pasa nada. Pues. Como que yo siento que no... No sé si ha cambiado demasiado, siguen como estamos diciendo recién, eh, con un doble estándar súper grande como de clases sociales, en como hashtag nano calderón, y es como que, no sé, sí, ha, ha habido mucho movimiento ahí, no sé qué piensan ustedes.
0: Yo tengo una teoría, De aquí me voy a quemar. Yo, yo creo que la generación de nuestros padres fue la generación que le, le daba credibilidad a la TV. Creo que nuestra generación va a ser mucho más crítica con el medio de que se informe. Nosotros, yo por lo menos le doy mucha más credibilidad a un artículo de un medio independiente que tenga una buena, una buena base de, de investigación o incluso lo que pasa con las fundaciones, por ejemplo la Fundación Sol que te muestra, aparte de ser una fundación, también es, tiene como su departamento de investigación y lo por seguro que yo no me informo por la tele entonces yo creo que cuando nos, la generación de nosotros ya empieza a tomar como el poder dentro del punto de vista de, de dónde se informa Va a empezar a, 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 a cambiar un poco la balanza Ya como que la opinión no va a salir desde la tele Que es como lo que pasa ahora con la señora Rosita Que vive, no sé, por, en cierta comuna periférica Que escuchó la tele hablando al Pancho Saavedra De tal, de tal cosa en la tele O, sea, o escuchó a la Tonka diciendo tal cosa en la televisión Creo que esos referentes televisivos O esos referentes de información van a cambiar en el futuro Y a corto plazo Y la gente que realmente seguía esos canales de TV Que son un poco más sesgados ¿Cachai? Eh, van a cambiar por eh, otros medios mucho más independientes que quizás tengan una visión un poco más horizontal o, o más amplia de, de la situación sin una, una dirección sesgada en ocasiones de la comunicación, esa es mi teoría
2: Sí yo comparto, comparto el tema de que de ese, eh, que las generaciones claramente cambian y que hay una generación que está escuchando más los medios digitales y los medios independientes pero eh, también aparecen nuevos desafíos sobre todo y nuevas realidades que son los filtros burbujas o sea piensa tú que si yo voy siguiendo a, um, por ejemplo a mí me gusta el chocolate y voy a seguir todos los blogs de chocolate y voy a estar pensando solo en chocolate no voy a cachar que existe la frambuesa, no voy a cachar que existen otras huevas, porque yo estoy, realmente me estoy siguiendo chocolate. Y claramente, si, si yo quisiera ampliar mi, mi, mi fuente de información o mi fuente de lo que sea, eh, debo ampliar el espectro. Y las redes sociales, el problema que tienen, eh, y los medios digitales, el problema que tienen es justamente los filtros burbujas. Bueno. Porque tú, el algoritmo, ¿qué es lo que te dice Google? Google trata de hacerla en la buena onda, si te queréis claro. poner conspirativo y darle la vuelta es otra cosa. Pero Google en la buena onda te dice, ya tú le pusiste el like a esto, entonces vas a tener. Te voy a mostrar todo esto en lo relacionado a. Claro. Es, y y para uno te facilita la vida. Es como Spotify, po'. ¿cachai? A pesar de Spotify hace poco que se cabrió de mostrarte el mejor reggaetón chileno del 2020, porque yo no sé de dónde sacó que yo escuchara esa wea. <risa> pero resulta que eh, el, 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 cuando yo tengo mis playlists, ahí me va. Cómo se llama eh, sugiriendo canciones que son súper buenas para mi playlist, y otras que yo digo como Chucha supo que a mí me gustaba esta canción que yo escuché cuarto medio
1: mm.
2: y, y, y la raja porque la, se me había perdido esta canción en la vida, entonces, pero eso te genera en que es más de lo mismo ¿cachai? entonces ahí también hay un desafío yo creo que no hay una mejor solución pero sí hay que tomarlo o, o, o hay que educar yo creo que la base está en eso ¿tachai? nosotros de pronto hay mucha realidad, yo lo fui al menos fue el, el primer profesional de mi núcleo familiar eh, y en la realidad de mucha de lo que representamos a la clase media, por decirlo de alguna manera primer profesional de la familia no sé qué, está mucho más informado eh, y sobre todo que trabajamos en comunicaciones, entonces yo tengo claro que, bueno, pero no todo lo que me dice el mostrador va a ser así o sea, también mm otras variables eh, obviamente uno se va informando, pero ese ejercicio yo creo que nuestra responsabilidad como comunicadores es transmitírselo a la gente que no conoce nuestro mundo Desde, ahora yo, por ejemplo, yo a mi mamá a mi abuela, a mi abuelo yo no les corrijo cuando hablan de propaganda o réclame, pero sí les trato de educar en otras cosas que son más importantes, vieja, no porque lo haya dicho la Raquel Argandoña esto es verdad por claro. ejemplo. Claro. Claro, Yo creo que esa es una responsabilidad que ya sea nos estén escuchando, sobre todo los chiquillos en formación, que es la típica, cuando en, en publicidad primero de año te dicen que no se dice réclame, se dice publicidad o, o aviso publicitario, llegan a la casa, mamá no se dice reclame ¿cachai? Llegan las <risa> primeras hueá, son los cabros primero. No se dice propaganda, yeah, y puta, la hueá deja a la vieja ser feliz, nomás, para qué te haya que le la cabeza. Pero ya cuando la, la vieja se pone a hablar hueá, ahí te creo que pa para pararle de mamá, si es que son así, eh, eso es una fake news, sí. Aquí está, mira, este es el otro ángulo, y eso es lo bonito de las redes, porque lo decía Jorge González Carcha, en una entrevista del año 2000, que decía que hoy día ya no es, ya no podéis ponerte a, a hacer todos los abusos, la, la, él hablaba en el contexto de, de la violencia contra los mapuches en el sur, ya no podía hacer la agua que queráis con los indios porque hoy día tenía una, una, una camarita que está, que está ahí. Y él hablaba por la handicaps. O sea, de pa, a, Año 2000, Pedro Garcuro, para que se hagan una idea. Uh -huh. Y él hablaba en el contexto de las handicaps. Imagínate ahora con un, con un computador en tu bolsillo. Claro. O sea, el estallido social se amplificó. ¿Cachai? Gracias claro. a eso. Porque tenía distintas cámaras grabando un mismo punto. Sí. O sea, tenía muchos ángulos. Entonces te ayuda a, a limpiar un poquito las fake news, eso es bueno, eso es lo bueno. El tema es que no te quedé en el filtro de burbuja porque con ese filtro de burbuja es cuando tenía gente que todavía piensa que, no sé, o, que vota por casa. No, 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 mentira. <risa> para, para dejar la libertad de, de, de. No, pero me entiendo la idea. O sea, sí, los claro. sesgos los sesgos son complicados.
0: Sí, pues verdad, so, al final. Eh, yo igual eh, trato como. O sea, nunca he sido como seguidor de la, Partidario de las ideologías, por ejemplo, de la derecha. Pero al final te empezaba a dar cuenta que la segmentación de Facebook te lleva a consumir información solo que tú a ti te va a gustar. Pues. ¿Cachai? Yo tenía un ex compañero de trabajo bueno, que era así, pero súper pro derecha y cuando empezó el este estallido social ahí yo, ¿cachai? que nos informábamos totalmente de medios distintos, ¿Cachai? Y como la hiper segmentación de información hace que tú te crees una, una opinión totalmente sesgada quizás a veces y por eso de repente igual sigo canales como súper transversales, como que trato de evitar eh... Tengo, yo tampoco soy muy de política ya no me... Al igual que tú, no me siento muy como de un partido u otro, pero creo que de, un, de una forma u otra ha sido tema conversión en el último tiempo y, y, y hemos tenido que, que ver cuáles son como las acciones de cada uno de los dos bandos. Y, y a veces uno se siente más cercano a uno por, por opiniones personales. Pero si ahí lo que a mí me ha llamado la atención de esto es como que en todo este proceso estamos viviendo como nosotros como cultura, no solamente hemos sido como protagonistas nosotros a nivel de los chilenos, sino que también la gran cantidad de inmigrantes que ha estado llegando a nuestro territorio. ¿Cachai? Todas estas comunidades como haitianas, comunidades venezolanas, que en muchos casos viven como este movimiento, de una, de, yo creo que lo deben vivir como una manera muy de, de estar en otro país estar viviendo un proceso de cambio, de transformación. ¿Qué pasa con eso, Andrés? Como con esas personas que están ahí ¿cómo, ¿Cómo para nosotros también ha evolucionado la cultura En base a, a este fenómeno abundante Del contexto, no, no fenómeno Sino que el contexto de la migración de nuevas culturas?
2: Eh, es, es que el tema de la, de la migración De hecho, porque hoy día tenemos inmigrantes Perdón, ayer tuvimos inmigrantes uh -huh. y después del estadio social, yo creo que se convirtieron en migrantes en el sentido que dejaron. O sea, esto caché que ¿verdad? cuando tú emigras, sales de un lugar, uh -huh. cuando inmigras, llegas uh -huh. y el migrante va de un lado a otro. Entonces, uh -huh. el, yo creo que hoy día, imagínate, porque a mí me tocó usar Uber el 21-22 de octubre de 2019. Me tocó una venezolana. Yo le pregunté, puta, ¿cómo estaba? ¿Cachai? Claro. Y, y me dijo onda, llegué el 15 <risa> Llegué el 15 de octubre. Y yo me en la risa, le dije, puta sorry. Perdona la bienvenida, le dije yo, porque me pero no por lo que nosotros estábamos pasando, culturalmente yo encontraba que era, que, 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 que era bueno que pasara, pero, pero claro, para ella que estaba llegando, de la cagada en su país, que llegara a Chile, que Qué dijeran, bo... esta es la tierra prometida, y que la recibieran con perdigonazo en el hocico, como lo hicieron estos claro. buenos, entonces es como, como que, puta, perdóname, claro. Eh, Pero, claro, o sea, hay un tema de multiculturalidad y eso lo encuentro que va a beneficiar el, 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 el tema. Eh, fomenta la multiculturalidad claramente. Y como te digo, pero sí hay que analizar bien el fenómeno desde lo que es el migrante, que son toda esta gente que se quiere ir. Versus el, el, el inmigrante, porque de hecho ahora hay campañas que lo han hecho bien de, de meter haitianos y venezolanos dentro de, la, de, la, de las. ¿Cómo se llama? De las campañas. Yo no soy mucho de ver teleseries. De hecho, creo que desde la última que hice fue Amores de Mercado, para que se hagan una idea. Caladura. Eh, <risa> Loco, En la, la mala y en la dura. No, 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 lo, el eh, Cruzcoque matando a bellugos, o sea, conmigo el último recuerdo. Cruzcoque eh, siempre cagando cru, la weón. Cru, cru, cruzcoque cagando la
1: siempre de malo.
2: Qué puta la hueva, Cruzcoque, ¿por qué tenías que pitear hasta he a Pellucco? La única hueá buena que podías hacer, hasta como Axel era malo, En Amores de, de, de. ¿Cómo se llama? En Fuera de control. Sí, eh, Entonces, claro. Eh, como la web que está diciendo, ah, bueno, el, el, el tema está de los, de, de, de los inmigrantes, de los migrantes. Entonces, yo creo que es súper importante verlo, porque hay mucha gente que se quiso ir después de eso.
0: Claro.
2: Entonces, ahora yo lo veo como una suerte de semillero, en el sentido que ya han llegado, porque los comerciales están tomando a, to, a, esta, a, a, a toda esta cultura que están llegando nueva, y como te, les decía, las teleseries, si bien es cierto, yo no las veo, pero he cachado que han levantado mejores insights que, que la publicidad. Desde la incorporación de venezolanos, la incorporación de colombianos, la incorporación de haitianos. Dentro de las narrativas. Claro. Ahora, la narrativa siempre es la misma. O sea, es un refrito del refrito del refrito de la teleserie El Año en Loli. Pero están incorporando personajes que van a representar de pronto... ¿Cachai? Puede que la teleserie sea como la mierda, pero a lo que voy es que logran, logran incluso conectar mucho mejor que eh, con Insight, a través justamente de, esta, de, esta, de la llegada de la inmigración, o sea, de, la, de, 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 de todas estas personas, ¿Qué es lo que hacemos en publicidad. O sea, en publicidad todavía te estoy ofreciendo, 200 en un, en un eh, ya sea a través del emailing o que te llevo a la casa, un crédito de 200 lucas. A 12 meses, y en la foto que pongo, una familia bc 1 con un auto de 12 millones de pesos y atrás mm. una casa de 8500 UF <risa> para ofrecerte 250 lucas. Claro. A 12 sí, meses, precio contado. Como o sea, si a
1: eso aspiráramos todos al
2: final. Claro. Es que por eso. Que es te... rato, Exactamente. Hay un tema de error claro, es un tema de aspiración Pero me estás hueveando que quería hacer que la gente Se sienta aspiracional con 250 lucas en un crédito
0: Claro, o lo que pasa también Andrés, que el otro día Le una clase una sesión de creativas Están dando una ayuda tías de creativas Y una niña mencionaba algo súper interesante Que era que Falabella Por ejemplo, puta, no lo dije no <risa> bueno, bueno, ya, tira. le ponía
2: un pip Así como... No, no, es que a mí me pasa
0: ¿Sí? lo mismo, o sea, yo veo publicidad de esa marca y resulta ser que eh, al principio como que se le criticaban mucho porque el, 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 el personaje que ponía en sus campañas era el típico cabrón chico tremendamente rubio, huevón así, pero que, que tú encontrás como en... Eh, tú que es pro, un prototipo como de niño. Y después como para poder ser un poco más... <ríe> Como ser un poco más equitativo con el tema, no te colocan al niño moreno, te colocan al negrito y a la pelirroja nórdica. <risa> claro, Entonces, súper, súper
1: decir, diverso. Oye, súper decir, diverso.
0: como mierda, weón, así como en que están pensando. Todo o sea, todo esa weá se
2: la aguanto a Benetton, pero no se la aguanto a, no, sí, a, ti, a Ripley. Por último, <risa> a
1: Ripley venía hablando de ¿eh? los cinco
0: continentes, sí. pero, no, pero sí. nada más. Okay. Sí, bueno, esa última es genial. Llega
1: terrible. a ser tan absurdo. Llega a ser absurdo sí.
2: a veces Ahora yo, si ustedes me preguntan Yo le he hecho yo, yo no sé, porque yo lo he conversado Yo tengo una con una, una Amiga que trabajaba En una de estas castineras Y En una conversación tabernaria Yo le pregunté, díjense Elegir esa gente que no existe y me y decía, pero si eso es lo que piden ustedes Publicistas pelotudos, me decía ella Ustedes piden esa huevada y cuando nosotros Le mandamos, nos mandan los guiones Nos mandan la huevada, nos mandan el brief Nosotros mandamos gente Nos dicen, no porque esa gente Es muy hombre, no porque esa gente Está muy acá y terminamos mandando A los mismos buenos de siempre ajá
1: Claro y,
2: y, y entonces ella me decía eso, yo decía, pero pero, pero ¿por qué no si bien la pega y le decís loco? si tu pega es elegir gente en relación a esto y ahí es donde se genera el que fue primero, el huevo primer de la gallina claro
1: ¿de bueno, quién es la ahora culpa? Tan...
2: ¿de quién es la culpa? ahora la y, perdona y, y ahí viene otro otro tema que también eh, nuestros nuestro compatriotas también como te digo, hay harto doble discurso porque cuando sí. tú pones en la tele algo que los representa Hoy oh, que ordinario, no había más presupuesto <risa> Chucha, ni una verga te queda buena Entonces ¿pues sí. ¿Qué quieres?
0: Claro. ¿Cómo, ¿Qué quieres? Claro, es verdad esa Porque de hecho Nosotros mismos nos pasamos hace poco Que estábamos trabajando en una campaña Y cacha la un día que teníamos Era como que teníamos que colocar, por ejemplo eh, A una persona del, de, Que trabajara de, en el aseo Del hogar, ¿cachai? Entonces decíamos ya, no coloquemos a la persona muy maquillada porque obviamente muy maquillada genera como hueva, o sea, nadie en eso ha así maquillada, ya, sí, lo, descartado. Una persona en término medio, no, puta, es que esta persona se parece demasiado al, al modelo como, como de la trabajadora del hogar y puede ser estigmatizador. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llegamos a, ¿Dónde llegamos al equilibrio? Como que prácticamente tienes que photoshippear a la persona para desmaquillarle un poco, ¿me cacháis? Es un tema, porque yo pienso que la gente va a hablar igual, ¿cachai? O va, va, va a opinar mm. igual. El punto es que, que tengáis este como bagaje quizás cultural como para poder tomar decisiones un poquito más informados, ¿cacháis? O con una base un poquito más sólida ¿no?
2: Es que ahí va de la mano la primera pregunta que, nos, que, que me hicieron chiquillos Que es el tema ¿Cómo es Chile?
0: Claro
2: Tengo una cultura súper joven y, y hay muy poca A ver Si yo les digo ¿Cuál es la identidad chilena? No, no tenemos
0: Somos una copia de los gringos pues. Es que gringo. por
2: eso es una copia, si te fijáis, no necesariamente de los gringos. Desde los gringos, ¿qué punto de vista? El sistema económico, pero tampoco, porque en el gringo, el sistema, si le copiáramos al gringo, hoy día el sueldo mínimo sería 900 lucas. Claro, eso sí es verdad. ¿Cachai? No es 900 lucas, son 300. Entonces, si te vas a hacer toda esa vuelta tuerca. Nosotros somos una mezcolanza de un montón de cosas Que queremos ser Es como el cabro chico que quiere ser bombero Al otro día astronauta, después quiere ser cirujano Es como que hay una huevada ahí mezclada Pero eso, es, eso Por una parte igual es súper normal El problema es que eso lo tienen Los hueones que nos, que nos dirigen eso, lo, eso, eso, eso podemos aguantarlo Entre nosotros Pero pasa que como, No es que no tengamos identidad Pasa que no nos, nos identificamos Con con, con, con cuestiones, tú te vayas a, a los barrios más bajos y tienes la mitad de las poblaciones hablando como centroamericanos. ¿cachai? Te vayas al barrio bajo, bajo, bajo de Santiago y ¿qué es lo que hacen? La caricatura que tiene el, 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 el chiquillo que agarran entre todo y que lo alusan a un poste mientras llegan los carabineros el cabro cuando habla de los audios de los flights que te mandan y que, que todo el mundo se caga la risa ¿cómo hablan esos cabros? están hablando imitando al reggaetonero ¿cachai?
0: Claro.
2: entonces hoy día tenéis tanto impacto cultural y es y, y un poco lo que nos habla y aquí me voy a poner medio latero pero aquí es lo que habla McLuhan por ejemplo con su aldea global McLuhan, él justamente dice que, que claro, somos finalmente una gran aldea y, y en esta gran aldea hay un encuentro y hay un tema de identidad y, y ahí es donde nosotros tenemos que pensar qué es lo que es cultura, analizar qué es lo que realmente es cultura, pero cultura lo vaya a entender de distintos puntos, lo va a entender como modo de interacción, lo podía entender como transmisión de costumbre lo podía entender como manifestación de valores, creencias, y también lo podía entender como una manifestación intelectual. Entonces, cuando tú escucháis ah, a este güey le falta cultura, a esta buena le falta cultura, eh, eso es desde la manifestación intelectual.
0: Claro.
2: ¿Cachai? Cuando la persona es ignorante, pero también está desde la manifestación de valores, desde, ah, si es católico no es católico, también es parte de la cultura.
0: Claro.
2: Como los mexicanos, la cultura mexicana, ¿me cacháis? Entonces, finalmente llegamos a un tema de qué es, y una de las preguntas que yo me acuerdo que, les hice, que, que, que hicimos en clase que era, que era la identidad latinoamericana
1: claro.
2: y la identidad latinoamericana es una mezcla muy grande pues ni siquiera latinoamericana sale del latinoamericano no. es un nombre que nos pusieron entonces ya desde ahí parte de la crisis de identidad que tenemos nosotros y ahora hablamos de identificación o sea tú hoy día con la hiperconectividad no puedo criticar a la chiquilla que vivió la mitad de su cuarto medio, o sea, la mitad de su enseñanza media en el eurocentro y que ella se identifica con la cultura japonesa porque resulta que puede que todos los códigos culturales que ella aprendió a, gracias a esta hiperconectividad lo agarró de allá. O sea, hoy día el fenómeno que tenemos es que nuestra identificación no necesariamente es local, que es una de las bases que tiene la cultura, que en el fondo tú vas culturizándote con lo local, ¿po? con tu cultura local, tu cultura local tiene una cierta forma, pero hoy día ese paradigma se rompe, porque tú puedes imitar al gringo, al europeo, al noruego o a quien vos queráis, los power metal, si te a power metal, a quienes imitan, a, a los alemanes, a los finlandeses, a los noruegos Porque de ahí viene el power metal lo, la, Los mejores referentes de esa música están allá Si te hay alguna tribu urbana Cualesquiera, nómbrala
0: eh, van a, lo... a
2: identificarse con eso
0: sí, vos. ¿Cómo? No, no, te iba a decir que me quedé pensando En que efectivamente Yo creo que fue tal vacío como cultural De identidad, que hubo un tiempo En que nosotros cuando éramos más chicos Explotó esa cuestión y empezamos a, a crear Este concepto de, de tribus urbanas po, bueno, que yo no sé Aparecen si visto, ahí Yo no sé si se ha visto como en otros países Este tema es tan rígido como acá en Chile po,
2: que donde, de, que hecho, la... de hecho se ve se ve mucho y se ve con las culturas Pasa que para nosotros, como no hay raza En Chile claro. eh, O sea, tenemos una raza hegemónica Que es el fenómeno de Chile, que es el blanco Que son los inmigrantes alemanes Daneses, ingleses Y croatas que llegaron Que son todos los, los de apellido Isich, los apellidos eh, Compuestos con, con, con Los Hoffman Los Tomisich los, Toda esta gente que no bien Los Hoffman eh, que nos gobierna, eh, todas estas, estas personas eh, no compone una raza tampoco, o sea, son inmigrantes en cuarto grado, ¿cachai? O sea, llegó el tatara tatara, tatara abuelo, llegó para acá, y que ahora, claro, eh, en las condiciones que se trataba el inmigrante hace 100 años atrás era distinto a cómo se trata el inmigrante hoy día. Entonces, es un fenómeno fortuito el de ellos, pero en Chile no tenéis raza, afuera, y esto es lo que me pasó en Japón. Eh, en Japón preguntar qué es lo que tú haces como, como que me, me sucedió eh, mucho muchos, de hecho la callé varias veces <risas> eh, preguntar, oye, ¿a qué te dedicáis? es como preguntar cuánto ganáis sin que yo no te conozco si yo no te conozco no tengo un lazo de confianza, te digo, oye, ¿cuánto ganáis? chucha, no, 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 podrías hacerlo pero te genera como un wow. ya, yeah. a ellos les pasaba lo mismo, cuando yo preguntaba oye, ¿qué, qué es así y yo veía miradas raras y después me explicaron que eso como que no, suba, no se solía preguntar pero a mí me preguntaron como quién me preguntó la hora qué raza era pues claro. oye mezcla tú de qué eres y yo como mezcla de qué de y con rockbailer podría ser pero no, no sé cómo responder no, no, eh, claro porque ellos pensaban decía que yo, ten, que yo era japonés con algo y ellos eh. querían saber qué era ese algo ah. ¿Tú ¿eres japonés con qué eh, como con qué Sí, porque es como japonés, pero ¿con qué? Weón, bueno, soy chileno. Loco, yo como empanada, no bailo cueca, pero puta le pongo peño, pero no, a lo más como sushi. Esta que hago, ni anime vi. Entonces, como que, que, que esas cosas, para mí fue un choque cultural. ¿Y en Chile qué pasa? En Chile tenían las tribus urbanas, y afuera, ¿qué es lo que pasa? Las tribus funcionan con base un poco a la cultura de tu de la raza de pronto de tu familia por ejemplo la cholta que es eh, toda esta eh, cultura media mexicana de estos autos que se mueven de estas chiquillas bien pintadas que media entre pin up y y cómo se llama y eh, um, winehouse ¿cachai? que andan eh, en grande y todo la cultura chola es una cultura urbana ya es, y es una cultura de hecho y así va por, por raza. Entonces, nosotros no, no entendemos eso. Por eso nos cuesta mucho entender la apropiación cultural que se entienda afuera.
1: Claro. Porque
2: nosotros no nos identificamos con, con, con cosas. Tal que por eso te digo que somos de cartón, cuando los haitianos se pusieron a bailar cueca, nos faltaron mm. las viejas culias que salieron, que salieron <risa> espantadas.
1: Sí, qué raro.
2: Y bailaban mejor que uno. Entonces era como. <ríe> y, o sea, créeme que. Hasta, yo porque hasta un chino con una artritis baila mejor juega que yo igual tiro porque los míos no saben si es bailo de epilepsia porque yo en verdad no sé
0: y eso que es rabo es nota de rabo
2: <ríe> mira que
0: me esa menos es ¿sí? yo, yo...
2: yo creo que todavía estaría en tercero el, medio. Entonces, ya <risa> no, no cero posibilidades. Ah, sí. Yo, cuando bailo, como que la gente de verdad queda mirando si es bailo de epilepsia porque no, no tengo ritmo, yo, una cojera ah. así. Uh -huh. De verdad. Entonces, a eso es lo que voy, ¿cachai? Uh -huh. eh, hay un día. Y hoy día la identidad uh -huh. es. Tú la eliges. Claro. Yo creo que eso es lo lindo. Hoy día podía elegir tu identidad. Ahora eso genera cosas por ejemplo a la chica que se pone Facebook o en redes sociales ane Tomodachi, no sé qué y se llama Juana, puta la agarran para el huevo toda la vida
0: Carlita <risa> Carlita
2: ahora sí se siente, por? ¿cachai? claro claro, Kani no viaja, Goku y la niña y feliz y matan y saluda y la hueva y hace cosas Puta, pero su bolapos, ¿cachai? Mm. es su mundo sí. no podemos ahora? decir que es cultura porque es sola la cara hace muchas no. personas,
0: pero que ahora está siendo sí, más aceptado por otro lado también sí. no sé si ¿cómo? ahora está siendo de, for de cierta forma mucho más aceptado que antigu antigu antiguamente era como un bicho raro que andaba, no sé, con guas japonesas hoy día hay una tienda que esa tienda que vende artículos de Japón ¿cachai? como que el marketing igual ha hecho su pega al respecto que o sea, final, lo, lo ha hecho súper
2: bien, porque la pero... mitad es Aliexpress de esa tienda te digo, sí, pero no,
0: no, y, lo, y lo otro <risas> también es que, imagínate el fenómeno ¿Cuándo iba a imaginar que, eh, por ejemplo, el BTS? Bueno, yo tengo una prima que es de fanflap, esa weá Y la weá mueve muchas lucas, mucha gente Y ya no es visto como, oh, le gusta antes Como, oh, no le gusta una banda coreana y No vas a ni de que ¿no? ¿Qué le pasa? Es rarísimo pero hoy día es como puta ¿sí? O sea, sí, pues
2: 10 años atrás, 15 años atrás Yo tenía amigos que eh, Que de repente Que estoy escuchando, no, escucho K-pop, y yo eso cuánto rato hay que hervirlo Porque en realidad no tenía ni idea que estaban hablando Claro y a mí el K-pop pareció con Gangnam Style, que ahí recién el caché que sucedía <risa> claro. Pero entendí bien el fenómeno con BTS, de hecho, porque por PEGA <risa> Para que caché mi nivel de ignorancia con el tema Ajá. Llamaron por PEGA a una productora que quería hacer negocio en La Flower Y mmm, invitaron a mi jefe a un evento coreano, pues ese fue el titular y mi jefe me dijo que no podía ir, entonces yo empecé a hablar con los gestores culturales. Oye ya, pues muevan la raya porque hay que ir a esta hueva. Eh, nos invitaron, yo como soy bien corporativo, soy bien protocolar. Pues ahí en esa hueva es como loco, si te invitan, bye. Claro. Bye aquí quien chucha sea, pero bye, va alguien. Y nadie fue, la cosa es que dije yo voy a tener que ir. ¿Dónde es la hueva? Me dijeron Buchev, tanto, tanto. Entonces yo imaginé que la huevada era afuera de la facultad de la Universidad de Chile, o no sé, imagino una huevada ahí de, como de colegio. Y yo llego y escucho gritos y dije, uy Fantasilandia! Dije yo que está, está entretenido, de pronto había dos por uno, no supe. Eh, la cosa es que, puta llevo, cuento corto, llega un gallo, eh, me llama por teléfono y me dice, ¡Bueno, en el Moistar! Y eh, dije, mira los agrandados. Yo no tenía idea, yo entré por Butchef, no entré por, por Parque O'Higgins. Entonces me hace pasar a un VIP y, y me va explicando en el camino de la puerta de, de Butchef hasta el VIP al, al de, de la hueva uh -huh. que la banda se llamaba BTS y que era una de las bandas que era como los Backstreet Boys año 90. Exacto, exacto, sí. Y yo así como, me estás hueveando. Esto fue en el 2017. Y dije, vos me estáis hueveando. Me dijo, no, en serio, no sé qué. Y la cosa es que me hace pasar un VIP Donde yo llegué a un VIP Que no canachaba del, del, del Moistar Arena Donde había un montón de viejas que yo cachando las carteras Yo decía, a ver, con esa, 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 esa Y esa tengo mi casa lista en la playa Ajá. ¿Cachai? Donde, entre las carteras y los zapatos yo tenía la casa y los muebles claro. Con eso, y eran puras coreanas Bueno, yo pasaba piola con la cara pero la wea es que Puta, era, era tan cuico Toda la wea Y yo no entendía qué pasaba entonces dije, puta, para entender algo me iré un poco guasqueado, entonces aproveché de que había un... que estaban dando vinos, pero de la más premium categoría la zampaña que daban en el cóctel era un periñón, entonces yo me fui para pa, pa, pa la hueva cuando había que bajar al concierto, para entender qué pasaba y, y claro era un asiento preferencial no o sea, era con show la hueva y, y la cantidad de gente me dejó impresionado yo dije, esto es un fenómeno, yo no tenía ni idea que esto existía Claro. No entendí jamás qué sucedió en el concierto. Yo veía que los cabros bailaban y entregaban la vida. Y luego un colega, o sea, no un colega porque no soy periodista, pero un, una persona del medio me, que también fue a cubrir el evento, me dice, weón, y estaban cantando en vivo. Y dije, vos me estás weando, si bailaron, pero como si, como si fuera año nuevo, pues weón. Los cabros tenían una coreografía, yo dije, estos pueden salieron del video la Rafaela Carrá, weón, que están ahí no paran. Entonces, ese tipo de cosas Puta, es un choque sí,
0: bueno. O sea, no es un choque Sino es como un, wow, puta, la raja Pasa Oye, Andrés y hay, hay algo que me quedó muy De hecho, me, me olvidé preguntártelo Antes, cuando estábamos hablando acerca De las comedias hace bastante rato atrás que es que, efectivamente, hubo un tiempo en que Chile hubo muchas teleseries que también tocaron el tema como de ciertas culturas. Y nosotros, una de las cosas que, que yo nunca me voy a olvidar que aprendimos clases fue de la diferencia entre el sincretismo y la apropiación cultural. ¿Qué nos podéis contar acerca de eso?
2: Ay, eh, nos metimos en tierra difícil ahí.
0: <risa> yo me acuerdo de Romané por ejemplo, como un referente a...
1: Sí, Puta, está
2: romanés Estuvo eh, un tiempo que se hizo Se hizo la de La, de, la Isla de Pascua, también ah. se hizo La Fiera, que era de Chiloé sí. Hubo un tiempo en que TBN en que le dio por hacer weas afuera como que el equipo sí. tenía ganas de viajar, parece.
1: Había <risa> eh, presupuesto, otros tiempos. Había
2: presupuesto, no, y buenos guiones <risa> también. Pues. Puede que uno era más chico, no sé, era más impresionable, pero era 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 hay un tema ahí. Eh, mira, con el tema de la apropiación cultural, es, es un tema hoy día. Y justamente por lo que les mencionaba recién, o sea, hoy día tenemos fenómenos de tribus urbanas que nosotros podemos decir que la tribu urbana tiene una suerte de subcultura pero ellos apelan a que es una cultura de hecho una de las cosas que más me llamó la atención hoy día es que eh, hace poco había un grupo de, eh, que de hecho creo que no estoy ocupando la palabra correcta así que me disculpo previamente que son los sordos mu no. creo que no se dice así sí,
1: así que me que sordos? Sí, porque sí. dice sordo, porque el, el sordo no puede hablar porque no sabe, no, nunca ha escuchado, ¿cachai?
2: Claro, por Son eso, sordos. me disculpo previamente, eh, pero así uno lo conoce, nací en el 86, no me voy eh, <risa> Entonces, claro, eh, ellos están hablando de apropiación cultural, lo que me llamó la atención, porque fue como, cultura, ¿cómo? ¿bajo qué? Y yo tratando de responderme solo, de, de, en qué sentido había una apropiación cultural con ellos, ellos daban una explicación eh, bien extensa al respecto que, estoy súper honesto, y perdónenme, pero yo no siento que haya apropiación cultural con eso, ya, y voy a la, a, al tema, cuando hablamos de apropiación cultural estamos hablando de una utilización de elementos culturales, o sea, cuando tú agarras todos los elementos culturales de, típicos, de un colectivo étnico principalmente eh, y tú la despojáis de todo lo que tiene que ver con su significado, pero no solamente eso, sino banalizas el uso. ¿Cachai? Y esto ah. lo hace, es una acción que lo hace una cultura dominante o mayoritaria con una dominada. Hmm. Y no solo eso, sino que la guinda la torta, para que exista la apropiación cultural, eh, no le rinda una cuenta ni económica, ni con, a través de un reconocimiento. Sí. Esos son los factores para la apropiación cultural. ¿Cachai?
0: ¿Hay algún ejemplo, TVN. Como, como, ¿hay algún ejemplo como, como destacado así como una apropiación
2: cultural? Sí, pues pasa mucho. Por ejemplo, yo creo que en la industria de la moda es donde más sucede. En el mundo de la música tengo mis reservas. Eh, pero en, la, en el mundo de la MOA, eh, sí, onda Isabel Amarant que fue una, una diseñadora que se peló eh, directamente todos los diseños que fueron, que eran autóctonos de la eh, cultura huachaca, eh, perdón si no lo pronuncio bien, mi náhuatl es como el forro, eh, pero ¿cómo se llama? Se peló los diseños, Kare Raja. Bior, por ejemplo, el Bior, Christian Bior, una marca que personalmente me gusta mucho, pero también la cagaron. Ellos eh, utilizaron diseños eh, de la cultura Bior, que era un pueblito romanía, y pasa harto en ese lado. Publicitariamente, más que apropiación cultural, existen las faltas de respeto, ¿cachai? Claro. Eh, las faltas de respeto a las culturas cuando caricaturizan y utilizan todo lo que es esto, o sea, podríamos hablar de apropiación cultural, sí, ¿cachai? Ahora no es tan relevante, creo yo, en términos de una trascendencia, claro. ¿cachai? No es como que se, oh, las presas se forró con ese comercial, no, ¿cachai? Pero pero sí pasa muy seguido en nuestra industria,
0: el fin igual, de las ¿no? faltas
2: de respeto. ¿Cómo?
0: En el cine de infantil pasa caleta que hay como. No sé si hay aprobación cultural en sí, pero también anda por esa línea. Por ejemplo, no sé, hacemos películas como Moana, que tuvo reacciones súper feroces de parte de, del pueblo, de los de la tradición maorí, ¿cachai? No, no es maorí, es, ellos eran eh, ah, Sí, no, pero. eran. ¿Cómo se le llama? Sí, no, yo también. Ah, lo tengo en la punta de la lengua no, ya, se me fue pero, o también Coco, Cachai Coco otra película también que hace referencia a tradiciones, Cachai a México, a claro. la tradición de los muertos es que
2: exactamente es que ahí es donde, donde hay Polinésico. que entender ahí está. los Polinésico. polinésicos, sí es que ahí es donde hay que entender los contextos chiquillos eh, en ese sentido, y me van a perdonar lo amarillo en mi respuesta, pero todos los casos van a, de, van a ser un depende eh, y en el sentido de que va a depender de la intencionalidad, que hay un factor que la, que la, que, que estas, justamente, esto, estas tribus urbanas o estas culturas eh, debiesen analizar antes de levantar, a, antes de tirar la primera piedra, que es cuál es la intencionalidad del emisor, y eso te lo da el contexto. Por ejemplo, si yo soy una marca que busco forrarme con la cultura a la, de la cual me inspiré, estoy haciendo apropiación cultural, ¿cachai? Eh, ¿Qué es lo que sucede con los conceptos como transculturalidad o sincretismo? En el fondo son procesos culturales, ¿cachai? No es una huevá que tú te levantas de un día para otro y como hagamos sincretismo ya, pues. No, no es eso. Es un tema, mm. proceso. Que efectivamente, en el caso de la transculturalidad, es cuando chocan dos culturas, que es súper es violento puede ser incluso eh, y empiezan eh, y finalmente se omite de hecho también está la acultural aculturalización acu que yo, de, yo le quito todos los rasgos culturales lo que había a lo que tenía por ejemplo tu cultura porque yo te absorbí, es como cuando una empresa te compra no pensemos que eso solamente se dio en los españoles por ejemplo en el caso de los aztecas los mexicas, en este caso, lo hicieron, pero como a ellos se les dio la gana con los otros pueblos. De hecho, por eso es que también se asocia la piedra al sol azteca con la cultura maya. Me caché, ese todo un tema. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Que, que, que efectivamente, claro el sincretismo también el sincretismo eh, por lo general se conoce más el sincretismo religioso que es un poco lo que hizo la iglesia católica que es pero claro ahí hay una conversación donde finalmente se mezclan eh, se mezclan la, la, una cultura con otra eh, se concilian estas doctrinas eh, que son distintas en la apropiación cultural yo te robo literalmente estoy pelándolo tus tradiciones y no solamente eso le quito le quito Toda la, todo lo profundo que pueda tener claro, ahora, ¿cuál es el fenómeno que ocurre hoy día? ¿qué es lo que sucede con los sordos músicos? ¿qué es lo que sucede con la comunidad LGBT? ¿qué es lo que sucede con otros? que uno la asocia a la cultura y por eso va a depender de qué es lo que yo entiendo por cultura es esto si estoy o no estoy haciendo un tema de apropiación cultural por ejemplo, la comunidad LGBTI más tiene código. Y que son códigos culturales, propios de la comunidad. Claro. la comunidad que se ha conformado, y que se ha formado, y que se ha agrupado, que no, no lo podéis llamar tribu urbana tampoco, y que ha generado sus propios códigos de convivencia. ¿Cachai? Ejemplo, que es lo, lo que sucedió en los 90, y que es lo que con el, con el... el los ballrooms, la serie Pose, por ejemplo, toma eso. Y cuando estamos en Nueva York, LGBT, principalmente las trans, haciendo bailes, que luego Madonna lo toma en el video Vogue y lo populariza. Y ahí la comunidad se divide y dice: Oye, pero esta wea es nuestra. Y luego dice otra y dice, no, pues, pero loco, es Madonna moviendo nuestra cultura. Sí. Claro. Entonces va a depender de la intencionalidad. Caso de éxito es, que creo que lo vimos en clase también, que a mí me gusta mucho, porque es un diseñador que también me gusta mucho, Christian Louis Boutin. Eh, que es un diseñador de zapatos de mil dólares y carteras de mil quinientos dólares, él le pidió permiso a la gente, a los mayas, de hacer a la comunidad maya eh, para poder hacer sus carteras.
1: Bueno. Y no
2: solo eso, de pedirles permiso, les da el 10% de las utilidades.
1: Bueno, bueno,
2: sí. Estamos hablando de 150 dólares 12, por cartera vendida. Bueno. Entonces, esas son las huevas el hacerse cargo es el tema.
1: Sí, yo creo que ahí eh, respecto como al ejemplo de la comunidad LGBTIQ+, <ríe> es muy largo ahora. Eh, sí, yo a veces digo
2: LGBT+, y suena celular. Es como ¿Sí? un celular nuevo.
1: <ríe> es larguísimo, pero igual es, es importante decirlo sí. completo. Eh, sí, ¿sabes sí, que se me sí. viene a la cabeza, Andrés? Eh, por ejemplo, ¿por qué fue tan eh, tan importante eh, el caso de la Daniela Vega ¿tachai? que era una actriz uh -huh. trans ¿tachai? que se hizo famosa y que tuvo su espacio y todo, porque pasaba mucho antes que por ejemplo para representar a un, a un drag queen eh, ponían a una mujer tú, cuando lo que realmente corresponde ahí por un tema de, de, de cultura y, y de realidad también, de mostrar la realidad es que sea una persona que realmente es un drag queen, ¿cachai? Pero pasaba mucho que se representaba mal, ¿me cachai? Y, y esas cosas... Son sí, es
2: que yo pero, uh -huh. es que justamente, Van, el como tú lo haces. Por eso yo les decía, depende del cada caso. Ejemplo, si tú tenías una cabra como la Emma Stone haciendo de uh -huh. una asiática americana, asiático americano, el día loli, pues si la chiquilla es pelirroja. Claro. Claro. Ahora, si tú tenías Un Scarlett Johansson Haciendo de asiática con lo que pasó Con la última película la adaptación del anime Que pasó hace poco ah, También claro. quedó la escoba Ahora, a mí me pasa puntualmente Con el tema de los actores Que de pronto mi, mi opinión no es muy popular Pero finalmente, ¿cuál es el rol del actor? Interpretar, ¿Cierto? Entonces, como el rol del actor es interpretar un personaje, lo bueno sería que todo el trabajo de investigación o que finalmente la película se hiciera cargo de la cultura que está contando, ¿cachai? Personalmente a mí no me molestaría ver a un actor eh, 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 oh, no sé, a un eh, hombre cisgénero heterosexual para el nombre completo interpretando de pronto a una persona que quiera hacer una transición ¿cachai? ¿cachai? Uh -huh porque está contando un relato y ese relato uh -huh. independiente... el actor está interpretando un relato ¿Qué es lo que sucedió con Daniela Vega en La, en la Jauría? Ella hace una mujer cisgénero heterosexual uh, Claro Y ella es una mujer... Eh, ella es una mujer transgénero eh, heterosexual ¿Me cacháis? Entonces, a mí lo que me pasa es Estaríamos, estamos privando a los actores de hacer lo que hacen, que es de quitarle su pega que es interpretar entonces para mí no es una apropiación de nada ella está interpretando a un personaje ahora va a depender de lo que ella la producción o lo que vaya a ser la, lo que vaya a ser la cadena que esté detrás del proyecto es cómo integra la comunidad a ah, ¿Cachai? Cómo integra los códigos De manera buena, de manera real O sea, que de repente Puta, si van a grabar una huevada, que vayan Al punto, que hagan todo un trabajo Investigativo, no una caricatura de Que es un poco la misma acusación Que se le hizo a Daniela Vega Cuando habla en contra de una Otra trans eh, Que claro, la chiquilla se dedica, Era escort Entonces, entonces eh, La Daniela sale hablando en contra de ella Entonces agarran esos posts que son del año Loli, onda año 2009, una hueva así y lo sacan a luz pública ahora. Entonces trataron como de decir, "Oh, Daniela Vega está cancelada", que es otra hueva que me chucha, que es la sí. famosa política de la cancelación, eh, sobre todo porque mm, se cancela de manera deliberada, no eh, hay casos que son súper bien, locos. Sí, efectivamente esta persona que está que en la, está ahí. Mm tipo tipo Catapulío, tipo Pati Marlonado, ¿cachai? Claramente cancelado de la televisión, tipo Carol Dance, que bueno que haya pasado, que ya no estén en la tele, ¿cachai? Piñuela.
1: Sí Piñuela también. Viñuela.
2: Puta, obviamente un tagazo gigante. Ahora, yo sigo pues, como que quedé con la duda si era tongo o no era tongo. Uh -huh. eh, pero eh, de no haber sido tongo, weón. Eh, bueno. Ahora son estos personajes que ya no le suman a la tele, que están ahí como para los jugos. Entonces, es como que. Sí. En verdad. Sí, es como que bueno, es como. Si no está viñuela en la tele o está viñuela en la tele, me da exactamente lo mismo. como que no. <risa> lo mismo que con las Pati Maldonado, las Catal Pulido, es, no, es, es como la misma wea. como Es como, ¿cómo se llama este el, el, El Alberto Plaza. Que decía, yo sé que en mi país no voy a poder volver a cantar Mijo,
0: mi a nadie le interesa
1: no ha... Que te vaya bien en el otro lado Como el concierto
0: bien. del rechazo en, en, el, en el estadio, ¿se acuerda? Creo que fue en el ¿Qué de la persona
1: pandemia, ¿no? en esa hueva Claro
2: wey. Entonces, claro, si tú, tú te vayas a esa en, Si te, te vayas ese, en, en ese análisis ¿Cómo te haces cargo? ¿Cómo te haces cargo realmente lo que estás haciendo? Esa es la ese, ese es el, el tema por eso te digo, la política de la cancelación está bien no me gusta mucho porque hay poco análisis detrás pero ¿por qué, por qué pasa? porque falta este análisis que es realmente claro. la intencionalidad del emisor ¿qué es lo que yo quiero hacer? Sí, Usta, pero es que me falta este respeto entonces
1: educa
2: yo creo que ¿aló? creo que lo perdí no, no,
1: ahí como que hubo un. Yo también ¿Cuál? como que estaba hablando y caché que estaba hablando encima de, de Andrés. <risa> Perdón.
2: No, tranquilo. Que yo a veces me dicen, cállate nunca, entonces por eso.
0: No! ¡Te no, está no, bien. No, pero
1: está súper bien, está súper bien. Sí. Eh, yo me he entretenido harto hablando de estos temas porque se eh, no se tocan tanto en profundidad. ¿no? Se tocan muy por encima, pero no hay un análisis muy profundo.
2: Exactamente, sí. Oigan, es, que, es que hay un tema, oh perdón
0: Mira. No, no, sí, sí, le iba a decir que precisamente como que eso es lo que sucede pues. o sea, que Al final son temas que se pasan tan rápido, incluso como que hasta dentro de la universidad eh, O incluso de repente son temas que, ah, puta, yo nunca me voy a olvidar Y esto me, una vez la profe Paula, que me acuerdo que mostró una foto de la Yoko Ono era una clase y un compañero no sabía si dijo, hola profe, ¿y qué me a China? Una cuestión así dijo, ¿cachai? Sí. Y la profe Paula la miró así como, Juan, se le formó la cara y le dijo una cuestión así como que, Juan, bueno, tú eres publicista, como que tu capital cultural debe crecer desde este minuto. Como que, ponte a leer, ponte a ver cosas, ponte a investigar. Porque es verdad, porque, sí. si al final eres un comunicador que tiene que estar ahí al filo de... de, de de todo el, el, el contexto histórico y, y tener una, una base de repente dicen que lo, lo, los publicistas tienen como un mar de conocimiento de un sentimiento porque saben de mucho pero quizás muy poquito de todo ¿sí? como <risa> con, en cuanto a profundidad pero creo que es clave o importante lo que hemos hablado en el día Así que yo, yo siempre doy la lata bueno y llego con este mensaje pero <risa> o sea, estamos llegando ya como al final del podcast <risa> eh, <risa>
1: Pinto que,
0: del agua fiesta joda, perdón, joda, porque está re buena la conversa, pero hay que acotarse los tiempos del, del Spotify. Por sí. supuesto
2: que sí, por, por
1: supuesto Esta que vez.
0: sí. Oye, pero mira, eh, yo creo que hasta ahora en la raja la conversación que hemos tenido hoy día contigo, Andrés. Creo que es vital que, que, este, que este tema empiece Como a reto, a tomar la, el lugar que, que le corresponde en el fondo como comunicadores. Y me gustaría que tú nos contarais o que nos dijera ahí un poquito para ir resumiendo la conversación, ¿qué tres consejos le podéis dar eh, para poder comunicar sobre, sobre las culturas o comunicar culturalmente de forma responsable? ¿Qué, qué consejo le daría a aquellos comunicadores?
2: El primero investigar. Ya. O sea, viejos, como tú dijiste, si no investigan, eh, sobre todo en el proceso para elaborar cualquier estrategia yo creo que el tema, el entender el en escenario cultural, fiscaliza tu estrategia creativa eh, por ejemplo um, ¿te acuerdan de la campaña? que fue un trucho en realidad creo rápido y furioso en, Jap en Tokio y era lápido y furioso
0: <risa>
2: ya, bueno, yo me de la risa cuando lo vi, pero después fue como dije esto no puede estar más alejado de la realidad porque los japoneses no pronuncian la L <risa> De hecho, esos son los chinos. Sí,
1: bueno.
2: Claro. Sí. Los japoneses no pronuncian la L por vocabulario, por vocablo, nada. O sea, no, los buenos no tienen la L. Entonces, investiga. Es súper entretenido tu idea, pero investiga, porque podía estar ofendiendo a alguien. No, no. Investiga, investiga, investiga. Absolute ha sido una de las marcas más importantes por, para la comunidad LGBT, pero se les ocurrió a alguien el año pasado poner el Ariel Levy. En la, en la marcha.
1: Oh, qué horror, man.
2: Cagazo. Investiga. Ese es el primero. Segundo, hacerse cargo. Perfecto. Vamos a hacer esta huevada con la. con la. con, con no sé, la cultura aymara. Dale, ¿cómo se van a beneficiar los aymaras por tu campaña? ¿Qué es lo que vas a hacer? No, pero loco, le estamos dando minutos de tele ¿Vos creís que a los Aymara les interesa esa hueá? ¿Cómo te haces cargo? El hacerse cargo es lo que los publicistas no Siento que no tenemos Ahí está la campaña Que les vaya bonito implementándola Pero no, pues hay que hacerse cargo De lo que nosotros estamos comunicando Y tercero, creo yo que es eh, Buscar instancias de educar Hoy día los contenidos digitales, eh, la, o sea, la marca hoy día, de acuerdo a Andrea Semprini, San, dejó de pertenecerle al mundo del marketing. La marca hoy día es de la comunicación. Porque hoy día los clientes están mucho más clever que antes. Entonces están buscando justamente información, informaciones... Est están buscando más que venta y compra. Mm. Están buscando contenido. Y ese contenido lo da la comunicación. Entonces, ¿cómo haces comunicación relevante? Educa. Cuenta historias. Cuenta historias que te penetren finalmente en la, en la web que estoy contando. Y el entender una cultura, entender los códigos, te ayuda mucho a eso.
0: Buenísimo. Buenísimo. Puta, genial. Muchas gracias de verdad, Andrés, por, por aceptar esta invitación a conversar un ratito con nosotros. Eh, y... Interesante conversación y por otro lado también muy reflexiva porque creo que hay muchas cosas que hasta uno de repente haciendo el análisis como exhaustivo, eh, estoy haciendo mal quizás como comunicador o quizás de repente igual tenés que darte la tarea de, de hacer la tarea, de la redundancia, como tú decides investigar. Así que, escucha, infinitas gracias por acompañarnos en este día. Esperamos volver a reencontrarnos en la universidad, creo que sí, me obvio. encantaría volver a, a las clases cierto y lo vamos a hacer pronto, así que ahí también va a ser una muy bonita instancia para volver a tomar los temas de conversación
2: Sí, por supuesto, y gracias a ustedes por la invitación. Porque... ¿Cómo te
0: sentiste tú? ¡Súper cómodo! Es que a, a mí me
2: hay un, un una copita de vino y me pongo a conversar mucho. No, pero, pero, pero en serio, eh, es un tema que me apasiona bastante, se mezclan dos mundos que me que amo, que es la cultura y las comunicaciones. Entonces sí, siento que las falencias que vemos, eh, que, que tenemos hoy día como publicistas en Chile es justamente la falencia, la, la carencia de la investigación y el entendimiento de nuestra cultura, que es difícil, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así, sí. muchas gracias chicos por la invitación para pa que les diera la lata hablando de esto. No, no,
1: para nada Andrés, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, ojalá que también puedan disfrutarlo con una copita de vino, ahí, como Andrés. Y, eh, bueno, no, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Saliendo. Chao, chao, chao.
2: Cada vez que pienso responder, procuro
0: que esa palabra pueda interpretarme bien.